0: « One contre one », le seul média basé à Québec qui ne milite pas en faveur ou contre le troisième lien. C'est vrai, dans le fond. On n'est pas le... politique nous autres. <rire> Il n'y a pas de...
1: Il n'y a pas de position éditoriale du podcast sur euh, les enjeux de transport euh, et d'infrastructure routière de la ville de
0: Québec. C'est vrai. Et pour nos auditeurs de Montréal, là, qui ne sont pas au courant, le... la ville de Québec est à feu et à sang à savoir si... Euh, on doit avoir un réseau de transport structurant et ou un troisième lien entre Québec et Ligue. Hey, tu, dis aux,
1: tu dis aux auditeurs de Montréal qu'ils ne savent pas, mais les auditeurs de Montréal savent et ils rient de nous avec, euh, avec ces questions-là.
0: Bon, les auditeurs de Montréal non politisés, <rire> voilà.
1: <rire> salut les auditeurs de Montréal et salut les auditeurs de Québec, de partout euh, dans la province, de partout en Amérique du Nord et de partout dans le monde. Ben... Euh, « One contre one », c'est ce balado, cette balado-diffusion euh, où nous comparons deux chansons qui ont le même titre de deux interprètes différents, mais qui ne sont pas des reprises l'une de l'autre, euh, ce qui peut engendrer de
0: la confusion. Exactement. Euh, c'est bon qu'on le rappelle une fois de temps en temps. Euh, même moi, je dois l'expliquer euh, des fois. Euh, écoute, aujourd'hui, moi, je suis pas mal excité parce que c'est un peu mon choix. Euh, c'est pas un choix du public. C'est mon choix. C'est moi qui la... C'est moi qui entretiens beaucoup la liste, hein. d'ailleurs. Euh...
1: C'est vrai. Tu, euh, je, je vois les notifications sur mon téléphone à toutes les fois où tu ajoutes des idées. Puis comme on a, on a un document monstrueux avec des... Euh... Avec des idées. Je ne suis pas toujours capable de trouver c'est quoi tes idées, mais euh, j'y vais une fois de temps en temps et je vois un travail merveilleux qui est fait de, de ton côté.
0: Je peux pas dire que c'est euh, fait sobrement toujours. En tout cas, ça pour dire que c'est mon idée cette semaine et euh, on va parler de la de les chansons Zero, des Smashing Pumpkins et des Yeyeyees. Yeah, yeah, yeah,
1: on ne parlera donc pas des euh, chansons Zero de Imagine Dragons ou de Chris Brown et on, oh pas, on ne parlera pas non plus euh, de la chanson Gros Zéro de Yellow Molo ni de la
0: chanson Héros à Zéro de Projet Orange Et Bobo, je j'avais pas vu ça comme ça hey, je suis assez content de ne pas avoir mis Chris Brown, Chris Brown sur la liste parce que c'est un personnage un petit peu controversé puis euh, on a déjà parlé de troisième lien, c'est on a déjà un prix euh, sur notre tête à Québec là-dessus. Là là, juste, <rire> juste pour l'avoir évoqué. Fait que euh, je suis content qu'on se limite à deux chansons ce soir. Euh, on va faire comme d'habitude, je pense qu'on va commencer par la plus vieille. Euh, euh, D'emblée, je prends euh, je prends euh, l'engagement de me limiter à mes notes. Et à mes notes seulement. <rire> sur, euh, parce... Smashing S Pumpkins. Ouais, ben, surtout Smashing Pumpkins parce que ça fait quand même longtemps que ça roule. Euh, que Billy Corgan roule point et euh, comment dire il a un petit peu échappé mettons, depuis 20 ans fait que oh, oui, oui. On, on va essayer de se maintenir à l'époque Melancholy and the Infinite Sadness
1: déjà euh, cette époque là Billy Corgan n'était pas euh, ce qu'il y a de plus humble ou modeste parce qu'il euh, a à... dit qu'il avait fait cet album là en album double en se comparant à l'album blanc et à The Wall on se rappelle que c'est le troisième album du groupe.
0: Exactement. Tout comme les Yeye yeah, yeah, yes, d'ailleurs. Souvent, j'aime ça attendre à la fin de l'épisode pour faire des comparaisons. C'est vrai, c'est leur troisième album aussi. Oui, les Yeyez yeah, aussi, le troisième album, et dans les deux cas, c'était un extrait. Fait qu'on parle pas de chansons obscures ce soir. C'est vrai. Euh, donc, c'est ça. Euh, Melancholy et Infinite Sadness, sorti en octobre 1995, troisième album du double. Un double de 28 pièces. Écoute, le premier CD dure 58 minutes et le deuxième 64. Et <rire> c'est euh, 28 chansons, donc 28 B-Sides. Oui, et, et, 40... et... <rire> Sans parler du medley, parler oui. Medley. Et 40 autres chansons qui ont, été, euh, euh, qui ont sorti de ces sessions-là de studio. C'est prodigieux. Oui. Euh, ça a tout été déterré. Ils ont fait, ils ont, ils ont fait un reissue il y a plusieurs années là, de ce grand classique-là. Tout ça pour dire qu'à cette époque-là, Billy Corgan, oui, il avait tout un ego, mais il a livré la marchandise. Oui, c'est sûr. Et solidement. Puis je trouve que, écoute, euh, pour me préparer, euh, je, je suis allé sur les Google puis je suis tombé sur un article super intéressant de The Guardian. Je sais pas si tu tombé sur le même. Non. Je suis pas mal certain que tu es un lecteur du Guardian. Mais en tout cas, — Occasionnel. — Occasionnel. Comme Social. moi. — Social. <rire> — C'est ça. Je peux arrêter quand je veux. Euh, c'est euh, ça. Euh, 29 octobre 2015, c'était pour marquer les 20 ans de, de la sortie de l'album. Puis euh, le, le, la, la personne qui a écrit l'article, qui disait que c'est le dernier gros hurrah, le dernier gros statement de la génération X... Oh. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, moi je veux dire, je, je, je suis d'accord avec ce statement-là.
1: Le dernier statement, euh, mettons-le en, en termes de musique rock. Là.
0: Oui, c'est ça. Ben, tu sais, le, le grunge en général, parce que qu'il y a comme une espèce de consensus un peu comme de quoi le grunge est mort en 1994 en même temps que Kurt Cobain. Mais on s'entend sur que... L'album Melanie Collins and c'est quand même quelque chose qui a marqué beaucoup de monde, dont moi le premier.
1: Euh, ok, donc, dernier gros statement de la génération X. Fait que Reverse Cuomo n'est pas dans la génération X? Et. Ok. Parce que, mettons, on aurait Pinkerton euh, l'année d'après.
0: Ah, Bobo et boulot! Ok, j'avais pas vu ça comme ça, je suis content que t'en parles. Euh, je ne l'avais pas vu de main, mais c'est parce que, tu sais, les Weezer est arrivé après le grunge un petit peu. Oui. Euh, ben, l'album bleu 94, mais les Pumpkins faisaient partie, de le... peut-être pas du, du quatuor de Seattle, mais ils faisaient quand même partie là, de tous ces groupes-là du grunge. Mettons ça on inclut aussi les Stone Temple Pilots, puis euh... Euh, ces choses-là.
1: Oui. Du, du rock. Un rock euh, beaucoup plus lourd. C'est sûr qu'on était loin de la production parfois artisanale du grunge. Par exemple, si tu prends Ma c'est c'est pas comparable avec la, la, la production de euh, Smashing Pumpkins, mettons.
0: Ah non, parce que hey, c'est quand même... Je réécoutais tantôt, juste avant qu'on enregistre là, Through the Eyes of Ruby, euh, une, une des chansons euh, sur Melancholy et, et Il y en a de la traque. C'est assez poli comme... Euh... Comme, euh, comme production même la chanson Zero euh, euh, est quand même assez, euh, assez bien définie à part le solo là c'est dans mes notes d'ailleurs je voulais qu'on parle du solo euh, des solos même je pense note deux euh, mais euh, non c'est ça mais je trouve que quand même parce que c'est un des, un des points de l'article du Guardian c'est que comme un des derniers gros hurrah de la génération X, c'est que cet album-là a vendu énormément aussi pour oui. un double. Parce que Corgan aurait pu faire un, son, son suicide professionnel avec cet album-là.
1: Oui, ça aurait pu être un flop euh, monumental, un album double euh, qui euh, euh, auto est auto mais c'est un gros album avec beaucoup de gros matériel. Euh, puis, euh, beaucoup, de, beaucoup de prétendants au best-of
0: des Smashing Pumpkins se trouvent sur celui-là. Oh oui, clairement. C'est sûr que a, non seulement il a réussi, là, où plusieurs ont échoué à sortir un album double qui est excellent, presque d'un bout à l'autre. Moi, je, je sais, je l'écoute au complet tout le temps. Quand je l'écoute, c'est sûr que c'est quand même deux heures de ma vie. <rire>
1: c'est
0: un, euh, un investissement. Mais il a réussi à se sortir hein, quand même de l'ombre de Siamese Dream qui... Et quand même, le, encore aujourd'hui, considéré comme leur meilleur en carrière.
1: J'ai jamais été un, un grand fan des Pumpkins, mais je dois dire que moi, euh, Same Dream me fait plus vibrer euh, côté son, euh, aussi un album plus ramassé. Puis je me suis demandé un peu dans, les, dans la communauté des, des, des fans de Smashing Pumpkins, c'est quoi le consensus? Parce que, par exemple, pour la, la communauté des, des fans de n'importe quel groupe, il y a une espèce de consensus informel qui se bâtit sur, bon, qu'est-ce qui qu est -ce qui, le, les deux gros albums Il euh, y a des albums qui sont euh, considérés comme euh, sous-estimés. Pour Smashing Pumpkins, j'ai vu, c'est pas mal kiff kiff entre Melancholy et Infinite Sadness pour son ambition et euh, saint Dream pour son son.
0: Euh, en effet, euh, moi, je n'ai parlé, écoute, quand j'ai rencontré notre ami Steve et qui ont fait de la musique, je pense que notre premier sujet de conversation a été le tone de guitare de Siamese Dream. Ouais. Tu sais, quand tu dis à quel point c'est marquant un album qui sonne de même, euh, c'est sûr que pour moi, oui, ça va être Siamese Dream, mais vraiment très, 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 très proche en deuxième. C'est Melancholy.
1: Moi, ouais, je trouve que les, les, les fois où Billy Corgan est le plus euh, mélodramatique. Quand il y a de quand il y a des orchestres, là, quand il y a des cordes. Euh, des cordes symphoniques, là, on parle des violons, euh, violoncelles. Et, euh, dans les chansons des Smashing Pumpkins, je trouve que ça c'est exactement là où ils viennent pas me chercher. Là oh où ouais. ça devient grandiose. Pis, ah pff, non, moi je, ça m'accroche pas. C'est pour ça que c'est il y a plus de moments comme ça dans dans melancholy et mm, je, je décroche
0: ouais c'est drôle que tu dises ça parce que c'est plus gros succès en carrière des bon, armes ça, des armes ah, je voulais pas parler de Sammy's dream ce soir <rire> excuse on n'a pas le choix de dire des armes et hey, tonight tonight et hey, tonight tonight Sur, qui a été euh, un des extraits, le troisième extrait de Melancholy Ninth and Et je voulais en parler parce que j'ai l'impression que Zero, qui est la quatrième chanson de l'album, a vécu un petit peu dans l'ombre des trois premiers extraits qui ont tel, sont tellement devenus des classiques instantanés. Les trois premiers,
1: tu disais Bullet, 1979, puis Tonight euh... Tonight. Tonight Tonight? Ouais, ok.
0: Ouais. Oui, c'est clairement. Puis je pense c'est aussi le dernier. Euh... Il y avait, avait un vidéoclip un peu gothique aussi qui était sorti, qui était un petit peu moins grandiose euh, que Tonight Tonight et Bullet. Et un peu moins marquant que 1979, qui est vraiment euh, beaucoup plus naïf, beaucoup plus coming of age. Euh, Puis la, la tour de 1979 étant beaucoup plus accrocheuse, je pense, que Zero. J'ai l'impression que Zero, Zero vécu qu un petit peu dans l'ombre. Sauf, sauf quand tu vas les voir en show les pumpkins, et que le premier riff part. Ben oui. là, comme on dit... Ça part. Ça part. <rire> tout, le monde, tout le monde capote. Il faut dire que je les avais vus à leur retour en 2007. Euh, ils, jouaient, ils, quoi, ouais, ouais. ils jouaient des tunes de l'album. C'est quoi, c'est Zeitgeist Oui, c'est ça. Ils jouaient des tunes de Zeitgeist pour commencer. L'album n'était pas sorti encore. Le monde ne savait pas ce qui se passait. Puis, je pense qu'ils ont parti zéro Ça a explosé bien raide parce que chez les fans, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un incontournable, je pense, au même titre que Cherry Brock ou euh, Today.
1: Ça aurait quasiment pu être une chanson de, euh, de Siamese Dream en termes de... Ben, si tu fais des compilations et tu la mets avec Siamese Dream, ça fonctionne quand même, mais c'est surtout les dynamiques sur, le mode, sur Zero qui sont vraiment remarquables. Le contrôle de cette guitare-là... Euh, quand je l'écoute euh, je trouve ça vraiment admirable comment par exemple les, les, les petites notes étouffées qu'il fait dans le, dans le riff principal euh, c'est vraiment un, un, un petit bijou de contrôle et de retenue pour quelque chose qui aussi rentre dedans et ben, c'est ça qui fait le son justement de cet album-là euh, les sons de guitare le volume très rentre dedans, T as l'impression d'avoir la tête à côté de
0: l'ampli ah, clairement. Moi, écoute, hey, j'ai essayé, quand j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare, j'ai reçu à Noël le livre de tablature de cet album-là, j'ai essayé autant comme autant de rentrer ce riff-là avec les harmoniques. j'ai jamais été capable. <rire> Pourtant, la chanson n'est pas si difficile que ça, c'est juste les harmoniques dans le riff euh, d'introduction.
1: Puis les harmoniques, pour les jouer, pour les pour les rentrer comme il les rentre, il faut que tu aies, aies du volume. Faut que t'aies du contrôle, ah oui. faut que t'aies de l'assurance. Fait que c'est sûr que pour commencer à jouer, c'est pas...
0: Est-ce que tu as réessayé depuis ce temps-là? Je pense que je ne me suis même pas réessayé. Ah! Ok, on Mais essaie. Euh, je vois, après l'enregistrement, je vais prendre une de mes guitares, je vais l'accorder une de demi-ton plus bas et puis je Évidemment. vais... Euh, je vais, je vais, essayer. Oui, parce que bien sûr, tout est... c'est l'époque quand hein? tout était un demi-ton plus bas, probablement, que plus lourd. Plus <rire> ouais, plus lourd probablement plus facile à chanter. Oui, plus lourd et prendre plus facile à chanter quand tu pars en tournée, je pense. Euh, la, la tournée était assez pénible pour eux autres. Euh, on, faudrait <rire> Il est quand même eu littéralement mort d'homme, donc euh, c'est pas ah, très oui, drôle. c'est vrai, non, c'est pas drôle du tout. Non, ça, ça a mal fini, c'est ça, parce que quand, quand on disait que c'est le dernier gros hurrah de la génération X, ça l'a aussi fini avec la mort d'un musicien, là, quand même. Pour la petite histoire, les gens qui ne sont pas au courant, les Pumpkins sont partis dans une tournée mondiale massive pour un album, massif, Sauf que les, les membres du groupe étaient euh, aux prises avec euh, une forte dépendance à l'héroïne, euh, surtout Jimmy Chamberlain, et il y avait un clavieriste de tournée avec eux autres, puis euh, à New York, ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont fait une, une nuit d'héroïne, le, le clavieriste et Jimmy Chamberlain, et euh, le clavieriste en question ne s'est jamais réveillé. Donc, euh, ça l'a mis fin à la tournée parce que je pense que Corgan n'avait un peu plein son casse euh, de, des mauvaises habitudes de son drameur. Fait qu'il l'a foutu dehors de suite. Mmh,
1: ça, ça, ça ruine... Euh...
0: C'est valeur parce que, justement, c'est tellement un album marquant des années 90. Euh, ça aurait pu... Euh, la tournée aurait pu être encore plus triomphante qu'elle qu a été, ouais. mais, euh, C est, c est, il s'en était, était quand même demandé beaucoup, là.
1: Dans le fond, euh, c'est un album massif, mais euh, je sais pas, peut-être que le, les thèmes sont un peu juvéniles, parfois, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben écoute, c'est quand même ce qui est ressorti euh, dans, dans mes recherches. Euh, ben tu sais, je connais quand même pas les paroles, là. ça fait 25 ans que je vis avec cet album-là, comme beaucoup de monde de mon âge. Mais euh, euh, c'est en 2012 qu'ils ont fait un reissue, puis Pitchfork avait, fait un, avait refait une critique euh, en décembre 2000, 2012, puis euh, la critique était très bonne, bien sûr, quand même, là. même si c'est Pitchfork ils sont quand même capables de sont reconnaître... sont
1: venus de cracher dans la soupe.
0: Exactement, mais il parlait de paroles juvéniles souvent, puis un peu embarrassantes, comme la ligne euh, Intoxicated with the madness, I'm in love with my sadness. De un, la rime est très paresseuse. De deux, c'est très Smashing Pumpkin, c'est très Billy Corgan des années 90 qui, euh, qui remarche un peu là, son, son enfance difficile. Euh... Il n'avait pas encore fait le tour du, du sujet avec ses deux premiers albums. Donc, Mais moi, euh, c'est ça, pour revenir à cette, euh, cette ligne-là, un peu juvénile, et en fait l'ensemble des paroles, des, des paroles de Zero, moi je trouve ça correct. Moi je pense que c'est assumé. Puis euh, moi comme adolescent, j'avais même pas 15 ans, je pense quand c'est sorti. Puis écoute, euh, je me reconnaissais là-dedans.
1: Hein? Oui, toi tu te reconnaissais, reconnaissais là-dedans, mais
0: à l'époque, lui, avec quel âge il y oh il était fin 25, 20 ans. 27, oh, plus que 25. 27-28, quelque chose du genre.
1: C'est sûr qu'on peut trouver ça juvénile avec le recul de dire « Ok, si, euh, si les flots de 15 ans s'identifient tant que ça à tes paroles, alors que tu presque le double de leur âge, il y a peut-être peut un côté juvénile.
0: » Oui, puis euh, la... <rire> même embarrassant, comme euh, a dit euh, Pitchfork, c'est des choses qui... Puis peut-être que même lui, quand il la chante aujourd'hui, là, cette chanson-là, peut-être qu'il l'assume un peu moins, là. Faudrait voir. Mais comme, mais je sais qu'il ne joue pas à, à tous les soirs parce que quand ils sont en tournée, je me fais un malin plaisir de regarder leur setlist pour me dire que ah ouais. moi aussi, je suis content de pas être là parce qu'il <rire> n'y a pas grand chose de bon dans le nouveau stock.
1: <rire>
0: <rire> mais euh, non, c'est ça. Mais moi, c'est, écoute, là, comme je disais, je pense que c'est ma préférée de l'album. Donc, euh, c'est J'aime même le solo qui est tout croche avec l'espèce le, de whammy pedal là, de Digitech. Il oui. y a beaucoup de monde qui dit que c'est durable mais moi, je le trouve vraiment cool parce que, comme tu disais, c'est des riffs très ramassés sauf le solo, complètement garoché. Oui,
1: un peu l'impression de perte de contrôle, c'est parfois salvateur, justement, dans une chanson comme ça, qui peut être un peu carré puis un peu un peu mathématique, alors que là, justement, ce solo-là arrive avec une dose de, de fantaisie. Laissez-aller. Ça fait, une, ça fait une belle, un beau contraste.
0: Oui, exactement. Euh, non, c'est ça. Un excellent tune. puis. J'ai euh, fait le tour de mes notes, t'avais-tu autre chose? Parce que si on continue sur Billy Corgan, on va se ramasser à parler de InfoWars et ça me tente pas.
1: The info... Les dérapes qu'on peut prendre avec Billy Corgan sont multiples. Il euh, y a InfoWars, il y a euh, Les chats, il euh, y a La lutte. Feu, sa maison de thé à Chicago. Sa maison de thé il euh, y a euh, ses, ses opinions sur euh, le matériel guitaristique en général euh, entre autres euh, les, euh, les les guitares la peinture des guitares il, il a dit que la couleur de la peinture d'une guitare avait une, une influence sur le son et il pas, a dit ça? pas le type de pas le type de peinture pas l'épaisseur la couleur oh mon dieu ouais et ça bon, ça fait le tour évidemment euh, des médias euh, de la sicorde
0: mais, mais il, y a, que... il a aussi dit que c'est important en studio de jouer qu'un petit fil, le fil le plus court possible. mais ben ça, c'est vrai. OK. Ça, ah. c'est
1: vrai parce que c'est... Euh, euh, je, je me souviens plus de la formule. Il y a une formule mathématique qui, euh, qui explique un peu la dégradation du, euh, du signal sur la longueur d'un fil. Mais on s'égare. Mais il, y a, raison sait... là il y a raison là-dessus. Il a raison là-dessus.
0: Oui, OK, OK. Parce qu'on pourrait... Écoute, je pense qu'on pourrait faire un podcast juste sur l'équipement guitaristique de Billy Corgan au travers des âges. Ah, oh, man, ces arrive... entrevues sont,
1: sont incroyables. J'en ai vu une. Il a vend... Apparemment qu'il a vendu toutes ses pédales et qu'il est, il est dans... juste dans la modélisation, là, ce qui est quand même un peu triste.
0: Ouais, j'avais vu aussi une année, il avait cloné toutes ses amplis ah, préférés qui étaient était parti en tournée avec ses clones pour avoir le bon ton selon l'époque la chanson qui jouait à C ce moment C'est admirable. C'est quand même quelque chose. On pour... Écoute, on, on s'égare. Mais hey, je vais faire un segway, parlant de, de, de guitare et tout ça. Oui. Euh, on va parler des Yeah, yeah yes, où il n'y a qu'une seule guitare. Oui, une seule guitare. Oui. Mais quelle mais... guitare? Quelle guitare, oui. Tu as, as vu le rig rundown, toi aussi, de... Nick Zinner.
1: Non, j'ai pas vu son Rig Rundown. Ah, ouais, okay. euh, je vais aller
0: regarder ça. Euh... Ben, je pense qu'on a déjà parlé à ce micro-là, mais pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi, c'est un channel YouTube de Premier Guitar, puis ils passent en entrevue des guitaristes euh, juste avant un de leur show ou un de leur soundcheck, alors qu'ils passent dans leur ville, et ils font le tour complet de tout ah, leur équipement. C'est génial comme... Tu... C'est Pour un guitariste, c'est euh, du geekage, c'est euh, geeky comme ça se peut pas. Et le guitariste de Yayaez a eu son rig rundown et il explique l'histoire de sa Fender Stratocaster. Euh, une, autre, une autre similitude entre les deux chansons ce soir. C'est vrai, des chansons de Strat. Des chansons de Strat. Euh, C'était, Il avait acheté cette guitare-là usagée d'un ami, genre dans les années 80. Fender Japon avait fait ah. Euh, une ligne de strates puis il voulait compétitionner en 1980 les guitares de air metal ouais. fait qu'ils ont fait une strat avec des jumbo fret c'était pour mettre des grosses cordes pour jouer plus lourd et semble il semble-t-il que ça va un échec commercial <rire> mais lui euh, Nick, Nick Zinner, j'espère que je prononce bien son nom, euh, c'est la, la guitare de son enfance et je pense qu'il a fait toutes ses tournées et tous les albums avec au, mo avec au moins une track euh, avec cette guitare-là. C'est sa guitare numéro 1, je pense, encore aujourd'hui. Même s'il euh, y en a une couple d'autres, puis euh, des trucs euh, plus custom. Là.
1: Oui, il euh, y a des fois des guitares, des strats qui ne reviennent pas euh, du spectacle. Euh, je sais pas si tu as vu Glastonbury 2009 de non? Yeah, Yes. Wow, tu vas voir ça. 27 minutes. Il joue Gold Lion, Zero, Cheated Hearts, Maps, Heads Will Roll et Date With The Night. 27 minutes, ramassé. C'est incroyable. Et justement, il ben, y a une Stratocaster qui... Euh, ben, C'est ça, ils l'ont laissé là. Ils l'ont laissé là. Ils l'ont laissé là, euh, en miettes. C'était pas <coughs> drôle à voir. Et les, les commentaires YouTube m'ont fait, euh, fait euh, beaucoup rire. Il y a, a, a quelqu'un qui, qui a commenté sur le look de Karen O. Oh en disant, « She's like the happy feel-good Marilyn Manson. » Oh, euh,
0: nice! Hey, mais Ça marche avec mes notes, d'ailleurs. Qu'est-ce qui passe Ben, Ben un peu, là, je fais, 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 fais un drôle de lien, c'est que euh, j'essaie de trouver des similitudes, des, 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 des différences entre les chansons. Parce oui. que c'est un peu ça le but du podcast. C'est pas juste peu, parler de guitare, euh, même si on dérape beaucoup, on mais on serait capable. Mais, on serait capable. Parce que euh, Zero des Machines Pumpkins, on le dit, c'est bon, sadness, madness, bla bla bla, Alors que Zero des AES, c'est genre Hey, t'es un zéro, mais. C'est pas grave, mets tes plus beaux sou souliers et viens <rire> danser. danser. C'est ça, c'est exactement, exactement ce, ce feeling-là qu'on a en écoutant la chanson. Puis on ouais. va mettre des extraits. Là. Puis ça commence avec un, un petit beat, là, un peu quasiment disco. Là. Euh, puis c est, c est, c est... on est dans une autre époque aussi du rock and roll je pense. C'est plus de dix ans plus tard, après justement Melancholy et le Grunge on était dans l'époque euh, la scène new yorkaise où le rock euh, la musique de guitare disons-le revenait un peu et, fait, à, et à la faveur des critiques
1: Je veux revenir avec beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de, de rythmes plus rapides, plus, euh, plus dansants, euh, sans justement être dans cette dichotomie-là, parce que, dans, par exemple, dans les années 80, il y avait beaucoup ce, cette dichotomie-là, 70-80, entre le disco et le rock. Euh, oui. Alors que, justement, la scène new-yorkaise, euh, dont sont issus les yeah, yeah, yes, a, a su justement intégrer les éléments des deux sans complexe.
0: Euh, oui, exactement. Ben, on le voit surtout. Ben, en fait, tu parlais de Glastonbury 2009. j'ai pas écouté le show complet, mais j'ai écouté l'extrait où ils font euh, ils font Zero, justement. Puis euh, tu vois que quand... les gens ont vraiment beaucoup de plaisir là, dans, dans la foule. Euh, D'ailleurs, je, je tiens à souligner la, la présence de Dave Pageau de Slint, qui était leur musicien de tournée à cette époque-là. Ah, oh, ouais. Ouais, tu ne peut-être pas remarqué, là, mais. Euh... C'est ça. Il... Ben, il a joué avec tout le monde, dont Interpol, parlant de la ah, scène ouais. new-yorkaise du début <rire> des années 2000. Euh, c'est un gars qui était quand même pas mal occupé. Là. mais euh... Non, c'est ça. Fait... C'est lui qui faisait les claviers dans cette tournée-là. Parce que c'était... Non, c'est la tournée après que je les avais vus sur les plaines, en première partie de Sting. oh oui! ouais c'était drôle de, drôle main, de ben. ménage. ouais puis je partais après trois tonnes de Sting. Parce qu'après, le yé Sting, c'est en tête.
1: Euh, on salue les fans de Sting. On salue Sting aussi. Euh, <rire> moi, ce que je remarque, bah, ben, euh, yeah, yeah, yes, euh, c'est la voix de Karen O, qui oh, est oui. qui est tellement expressive dans toutes les chansons, euh, surtout, surtout en studio une voix si expressive qui est dans les qui est dans, les, euh, dans les nuances là aussi, qui est pas. On s'entend que Karen O ne elle ne sussure pas mais elle chante avec beaucoup, justement, d'émotion, et elle sait communiquer ça même dans une phrase complètement anodine. C'est ça que je retiens de celle-là, de Zero. Surtout de Zero, ça paraît. Oui, parce que... tu plaisir,
0: Exact. Quand tu écoutes les paroles de Zero, des Yé, tu sais, il n'y a pas beaucoup de lignes de texte pour une tourne de 3 minutes et demie, mais c'est... C'est tout est dans les, les dynamiques de Carano. Ce que ce que Billy Corgan faisait avec ses ses, 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 ses riffs de guitare oui, bien ramassés, Carano le fait avec euh, sa voix. Puis tu as l'impression que tout le corps, toute l'énergie de cette femme là est projetée. Ça va t'exploser d'en face. C'est euh, c'est euh, en tout cas moi c'est ma je pense une de mes préférées des Yeas avec euh, Maps Maps dont on a parlé dans un épisode passé. Les c'est... Euh, tu sais, je parlais comment les pumpkins vont marqué, comme personne et comme musique. On sait comment les garer en parlant de guitare et tout. Euh, mais les Yeehawks, à cette époque-là, moi, je n'avais pas accroché, mais pas, pas en tout. Je ne sais pas pourquoi. Puis, euh, en me préparant pour euh, l'épisode de ce soir, j'ai écouté le premier album et l'album euh, It's Blitz, dans, où est tiré euh, Zero. Puis je me suis dit, Colin, j'ai donc metté une autre pour avoir écouté ça avant. <rire> C'est vraiment de la musique. C'est le fun. Oui. C'est vraiment le fun à écouter. Sauf que quand, si tu te concentres sur ce qui se passe en arrière, là, on revient au guitariste. Pour ceux qui ne savent pas, il y a seulement un guitariste, un drummer et O la chanteuse dans le groupe, avec parfois un musicien en tournée pour faire des tracks. Parce que le bon Nick a à peu près trois pedalboard différents. Oui, Et il se loupe lui-même. Donc, il fait toutes les tracks de guitare de studio live avec, euh, avec euh, des pédales de guitare pour comme euh, euh, s'accompagner lui-même. Le...
1: Je vois que sur son board, il y a deux DL4, les Lines 6 verts. Il y a un euh, Jamman qui sert à, à faire des, des, des échantillonnages. Je vois quatre première premièrement. Exact. Euh, c'est vraiment,
0: euh, vraiment quelque chose pour... Euh, ça, wow. ouais C'est ça. Ce soir, les, ce que les deux chansons ont en commun, c'est d'être assez guitaristiques même si celle des A.S. ne semble pas l'être. Parce que c'est tellement dansant. C'est comme un disco moderne, un euh, disco rock un peu. Là, ouais. Mais euh, je trouve que là-dessus, là, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils, ont, ils ont vraiment ça en commun. Euh, ce qu'ils ont aussi en commun, c'est quand même deux pièces qui ont la faveur de leur public, là, comme je disais tantôt. Quand notre bon Billy parle de riff de Zero, ben, le monde est capable de se pardonner les trois autres tonnes plates qu'il a faites avant de l'album <rire> qu'il est en train de promouvoir puis que tout le monde s'en
1: crisse. Ce euh, c'est pas, pas des chansons pardon, qui ont seulement eu la faveur euh, de leur public, mais qui ont aussi eu la faveur du public en général. Uh, yeah, yeah, yes, cet album-là, It's Blitz, a été dans tous les tops de 2009. Et uh, Smashing Pumpkins, uh, c'est le seul groupe à avoir fait deux fois le top 10 de Rolling Stone des années 90 des meilleurs albums. Ah oh, mon dieu! Uh, avec justement uh, Siamese Dream et uh, Melancholy. Et d'ailleurs, salutations à uh, Stereo 500, une balade au diffusion, qui, un peu comme... Ben, je trouve que le projet ressemble beaucoup au nôtre en cela qu'ils se sont donné une mission de co de, 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 de comparaison et de d'histoire euh, puis je trouve que je trouve ça drôle parce qu'on en revient souvent nous à, au top de Rolling Stone
0: c'est assez similaire c'est vrai hein, que ça, ça reste euh, ça reste quand même une référence surtout tout ce qui est pré Internet en fait ouais. parce que moi je vrai. retourne je dois admettre tout ce qui est post-internet jusqu'à aujourd'hui dans le fond je me réfère quand même beaucoup à Pitchfork c'est sûr ouais. je me sens mal un peu parce que je ne suis pas souvent d'accord avec euh, avec, le, avec leurs choix éditoriaux mais euh, oui c'est ça on voulait, les, on voulait saluer le CSTO 500 d'ailleurs euh, dans leur épisode de David Bowie euh, ils ont mentionné qu'ils ont fait un shout out euh, et, et en même temps euh, une suggestion d'épisode ça se pourrait qu'on reparle de David Bowie et de Pink Floyd I je ne sais pas si on est prêt. Je sais pas si on est prêt. Cela dit, on pourrait le faire parce que c'est complètement deux époques différentes de chaque artiste. Et dans le coup de Pink Floyd, c'est même pas le même band. <rire> c'est vrai, dans le fond.
1: OK, on regarde ça en autre.
0: Ça, ça, on met ça dans le, le monstrueux fichier là, que je suis en train de monter, euh, avec euh, beaucoup de références quand même obscures là, qui vont Mais, nous faire perdre beaucoup d'auditeurs.
1: Parlant de références obscures, euh, moi, c'est pratiquement quelque chose que je ferais avec euh, nos épisodes euh, à nous, euh, à savoir euh, un grand tableau là, de théorie du complot avec euh, des ficelles rouges qui relient euh, chacun des points. Parce que euh, Karen O, après avoir travaillé avec les YAYES, yeah, yeah, les YAYES yeah, yeah, sont en pause depuis, je pense, 2013 14 euh, Karen O a travaillé avec Danger Mouse sur un projet collaboratif. Euh, Danger Mouse, dont on a parlé plus tôt euh, dans notre épisode sur Crazy. Euh, donc euh, là, il y a des liens partout euh, qu'on qu pourrait faire. On en revient toujours à ce qu'on discutait plus tôt.
0: Oui, je pense qu'on va, on, ouais, on devrait commencer à se faire soit un fichier Excel euh, ou euh, justement là, une espèce de tableau avec des ficelles et, euh, et des ficelles de laine, euh, puis euh, poster ça sur notre Facebook et notre Twitter, mais pas notre Instagram parce qu'on n'a toujours pas d'Instagram. <rire> je fais la joke à tous les épisodes, mais je tiens à, Jusqu à dire. Jusqu'à ce qu'on en ait que... un. Juste à ce qu'on en emmenait un, puis là, ben, vous allez voir mes œufs bénédictines le dimanche matin, ça va être malade.
1: Euh, Toi, en tant, que, euh, en tant que fan des Smashing Pumpkins, tu vas pouvoir, euh, pouvoir m'expliquer ça. j'ai pas fait de longues recherche là-dessus. Est-ce que le chandail de Billy Corgan, Zero, vient de la chanson ou la chanson vient du chandail?
0: OK, ce que j'ai lu, c'est que ça a arrêté une compagnie de vêtements de skateboard qui s'appelait Zero. Oh. Puis, il aurait vu ce T-shirt-là, il l'aurait trouvé cool, puis il l'aurait porté tout le temps. pendant la tournée, d'ailleurs. Je possède d'ailleurs un T-shirt Zero, mais il n'est pas de cette couleur-là. Mais moi, ce qui m'avait le plus impressionné, en fait, dans le clip de *Bored with Butterfly Wings, c'est pas le T-shirt Zero, mais bien les culottes en argent. Et clairement, aujourd'hui, il ne rentre plus dedans.
1: Un peu de fat shaming, c'est pas fun. Oui, non, c'est pas correct.
0: Non, mais on va, on va le garder. Je ne veux pas que tu le coupes au montage. Euh, non, c'est ça. Le, non, le, ça, ça quand même. Il y a dû faire bien de l'argent juste avec euh, ce, 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 ce T-shirt-là ou la compagnie justement de skateboard. Euh, ça ça va être à explorer. Je n'ai pas fait mes recherches là-dessus, euh, je dois admettre. Euh, non, j'ai juste eu le souvenir de, du vidéoclip de Zero, mais où il ne porte pas le T-shirt. Parce que le clip est d'ailleurs très beau. Je ne sais pas si tu l'écoutais. Oui, c'est une belle facture. Préparation. Oui. Oui. Encore une fois, je trouve qu'il qu qu a vécu dans l'ombre des autres. Euh, justement, Borlette, l'espèce d'affaire fuckée, les, le groupe qui joue dans une clairière, puis le monde qui cherche dans un papillon euh, dans de la boîte. Et euh, le vidéoclip de Tonight Tonight, qui s'inspire euh, d'un vieux film français du début des années 20. Ou un film russe, en tout cas. Euh, le nom m'échappe, ça n'a pas fait partie de mes recherches, là, mais euh, c'était deux clips qui étaient absolument merveilleux, qui ont très bien vieilli d'ailleurs. Euh, tout comme celui de Zero, mais j'ai l'impression qu'il a, 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 a vécu un petit peu là, dans, dans l'ombre des deux autres à la musique plus. L'âge d'or du clip. Oui, on y revient toujours aux années 90, c'était l'âge d'or du vidéoclip, plus que les années 80 d'après moi, euh, mais ça ça fera, ça fera faire matière à débat.
1: Mais il y avait beaucoup d'argent aussi, dans la, pas juste dans la production des albums, mais entre autres dans la production des albums, parce que euh, tu lis comment... Euh, comment les albums des Smashing Pumpkins ont été faits, avec des semaines et des semaines dans le studio, avec du matériel, avec des... Tu sais, des, des groupes qui se donnent le luxe de se, de se chicaner en studio. <rire> Pendant des semaines, c'est... Pendant ça là, le compteur tourne. Là. Ouais, ça, c'est
0: l'époque Siamese Dream. Mais l'époque euh, Melancholy, a encore passé vrai, plus, de plus de efficace,
1: temps. Mais c'était plus efficace.
0: Mais c'était plus efficace, c'était comme une chaîne de montage, c'était ouais. quasiment c'était quasiment, quasiment, industriel comme manière de procéder, parce que comme, comme j'ai dit, il a ressorti quasiment une centaine de chansons là, de, de ces, de ces sessions-là, de, puis des chansons quand même assez complètes. Là. Certaines ont été un peu moins bien mixées, là. on les entend sur les différents euh, sur les différents singles là, qui sont sortis dans le coffret euh, euh, l'année suivante, « The airplane flies high ». Euh, le coffret que je possède toujours d'ailleurs il est dans mon salon, belle, belle décoration mais comme le reste du monde j'ai n'ai plus rien pour faire jouer des CD <rire> euh... Mais c'est ça qu'on ne sort plus <rire> c'est ça qu'on ne sort plus Puis, euh... non mais l'argent de CD hey, ils en ont vendu des millions et des millions pour un album double ouais. c'était quand même impressionnant je n'ai pas regardé les chiffres pour les AAS là, mais en 2009 là, euh... ils n'ont pas vendu des millions là. mais peut-être Peut-être des, des équivalents, centaines de mille, mais en clics sur euh, YouTube, Spotify, Apple Music, euh, probablement. Là, mais... euh, alors, euh, je pense que ça fait le tour de cet
1: épisode Zero. Euh, Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse courriel oneacommercialcontre.one. On vous invite à partager aussi le lien vers notre site web qui se trouve à one.contre.one. Allez voir les anciens épisodes. On est rendu... Euh... On est rendu à l'épisode 12 quand même. Euh, je pense que ça veut dire qu'on a un certain catalogue. On a plus de 6 heures de, de discussion musicale endiablée à vous proposer. Donc, euh, bah allez écouter ça. Parlez-en à vos amis. Ben oui. Et euh, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de produits dérivés. Euh, J'ai eu une idée de produit dérivé, euh, Je t'en parlerai plus tard.
0: On s'en parlera quand on va faire stop. <rire> Alors, euh, à bientôt. Merci tout le monde.